0: El 24 de noviembre, la iglesia recuerda a San Andrés Dunglac y compañeros mártires. Si desean saber algo de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la trigésimo cuarta y última semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 21, 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, Sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad que se alejen; los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empieza a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. En esta última semana del tiempo ordinario, el tema es el fin de la historia. Y lugar nos dijo que al mundo y a la iglesia nos esperan tiempos muy difíciles, pero que los cristianos no temamos, pues Dios estará de nuestra parte. Bueno, pues hoy Jesús nos dice que Jerusalén, la ciudad de Dios, será destruida. Y es así como empieza el texto. Dice Jesús en Lucas, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Probablemente Lucas se refiere aquí a los hechos sucedidos en el año 70, cuando el general Tito destruyó la ciudad. Tengamos presente que Lucas escribió su Evangelio unos 20 años después de la caída de Jerusalén, y seguramente fue testigo de lo que sufrió el judaísmo y la iglesia en esa ocasión. Pero más que la destrucción de Jerusalén, lo que más dolió al judaísmo fue la destrucción de su templo. Para darles una idea de lo que eso significó, les ofrezco algunas notas adicionales. El primer templo de Israel, aquel construido por el rey Salomón en el siglo X a.C., fue destruido cuatro siglos después por el rey Nabucodonosor II. A ello siguió una gran deportación de judíos a Babilonia, donde actualmente está Irak. Pues a este acontecimiento durísimo se le conoce como el exilio en Babilonia. Según el profeta Jeremías fueron 70 años de exilio, pero muchos historiadores sostienen que fueron solo 50. En cualquier caso, fueron muchos años. Y los exiliados judíos solo soñaban con volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Bueno, pues la vuelta sucedió cuando los persas derrotaron a los babilonios. Entonces el rey persa Ciro permitió a los hebreos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. El segundo templo fue construido por Zorobabel, con una ayuda económica del rey Ciro, y la construcción de este segundo templo demoró 20 años. Pero, si bien fue una construcción magnífica, no fue tan espléndida, como la del primer templo. Cinco sí, siglos más tarde, el rey Herodes el Grande gobernaba Israel. De hecho, gobernó al pueblo judío desde el año 37 al año 4 antes de Cristo. Herodes vivía cuando nació Jesús y se le conoció como un rey déspota y sanguinario. Herodes fue un rey constructor y muy amante de la arquitectura. Así es que en el año 19 antes inició la reconstrucción del segundo templo con el deseo de hacerlo tan imponente como el primero, y a pesar de que los judíos no querían a Herodes, estaban muy emocionados con la reconstrucción de su templo. Herodes entonces formó a los sacerdotes del templo como constructores para evitar que la construcción fuese hecha con manos impuras. El segundo templo se terminó de reconstruir con todas sus decoraciones finales en el año 64 después de Cristo, es decir, luego de 83 años de iniciada su construcción y después de 34 años de la muerte y resurrección de Jesús. El hecho es que fue un templo magnífico, imponente y con una superficie mucho mayor que la del primer templo. Durante la vida pública de Jesús, según Juan 2.20, el templo ya llevaba 46 años reconstruyéndose, y la mayor parte del templo estaba terminada. Por eso, a la vista del templo, ya bastante avanzado, Jesús y sus discípulos alaban su belleza. Bueno pues, cuando nació la iglesia, con la resurrección de Jesús y Pentecostés, el cristianismo vivió sus primeros años como parte del judaísmo, pues todos sus miembros eran judíos. Y por tanto, además de celebrar la Eucaristía entre ellos, los cristianos iban al templo y a las sinagogas y observaban todas las fiestas y oraciones judías. Se puede decir que recién a partir del año 49 Cristo, cuando la iglesia decide admitir a la iglesia y bautizar a los paganos, a los no judíos, es que se produce la ruptura con el judaísmo. Y a partir de ese momento, poco a poco, el cristianismo y el judaísmo se fueron separando. Sin embargo, el templo, ya completamente terminado, no duró sino seis años. Pues dos años después de haber concluido su reconstrucción, se produjo un incidente en Jerusalén que dio inicio a un levantamiento de los judíos contra los romanos. Y en el año 66 después de Cristo, comenzaron las guerras judías. Entonces tres legiones romanas avanzaron sobre Jerusalén y los judíos que pudieron, huyeron de la ciudad. De esto nos habla el texto de hoy, pues dice, Los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Por su parte, la iglesia, ya en esos años, bastante distanciada del judaísmo, abandonó Jerusalén y se refugió en la ciudad de Pela, al otro lado del Jordán, en la Decápolis, en donde se desarrolló en paz en los años que siguieron. Los romanos, con muy poca resistencia, tomaron Jerusalén en el año 70 Cristo, arrasaron la ciudad y destruyeron completamente el segundo templo dejándolo solo en cimientos. Hoy, solo los cimientos se pueden apreciar, y es allí donde hoy los judíos van a orar. La resistencia judía, principalmente celota, salió de Jerusalén y se refugió en el Mar Muerto, atrincherándose en Masada, que había sido fortaleza de Herodes el Grande. Los celotas en Masada, rodeados por el ejército romano, resistieron hasta el año 73. Y cuando vieron que ya no podían resistir, se suicidaron todos. Solo una mujer vivió para contarlo, pues no quiso que muriesen sus cinco hijos. Con esta terrible derrota, el judaísmo quedó sepultado por casi dos mil años. Y como dice el texto, con la caída de Jerusalén empezó el tiempo de los gentiles. Caerán a filo de espada, dice el texto, y los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. En el año 132 Cristo hubo un intento judío de restauración, pero el emperador Adriano eliminó el levantamiento e hizo de Jerusalén una ciudad pagana, llamándola Aelia Capitolina en honor al dios Júpiter, y además construyó un templo pagano sobre las ruinas del templo judío. En el siglo IV, con el emperador Constantino, los cristianos gobernaron la ciudad. Pero en el año 637 la ciudad fue invadida por los musulmanes, y sobre la explanada del tiempo, ellos construyeron dos lugares de oración. A causa de todas estas guerras, conquistas y cruces de religiones, hasta hoy Jerusalén es un foco de permanente tensión. Sin embargo, el texto de hoy nos dice que la destrucción de Jerusalén no será el fin. Todavía faltan acontecimientos por venir antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Dice el texto, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, enloquecida por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo pues las potencias del cielo temblarán. Solo recién después de esas dificultades, dice el texto, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Bueno, pues a pesar de todo lo catastrófico que pudiese parecer, para la iglesia la segunda venida de Jesús será un acontecimiento extraordinariamente positivo. Por eso el texto de hoy termina con una afirmación muy esperanzadora, pues dice Jesús, cuando empiece a suceder esto, levántense y alcen la cabeza, pues se acerca su liberación. La segunda venida del Señor será tan buena para la iglesia y para el mundo entero que constantemente le pedimos a Dios que vuelva. Se lo pedimos en la Eucaristía, ven Señor Jesús, y en concreto en el Padre Nuestro. Que venga tu reino, Señor. Pues quienes somos discípulos suyos no debemos angustiarnos ante los acontecimientos que vendrán. Debemos confiar en Dios y en el triunfo del bien y no tener miedo. Más aún debemos alegrarnos, pues se acerca nuestra liberación. A manera de conclusión, deseo invitarlos a pensar en el futuro y a mirarlo con optimismo, pues a pesar de las guerras, los gobiernos, los cambios climáticos y las pestes y epidemias que nos acechan, los cristianos debemos vivir alegres y más bien ocupados en hacer lo que Dios quiere. Por tanto, alzar la cabeza pues cada vez está más cerca nuestra liberación. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para no caer en el pesimismo ni en la desolación ante las dificultades de la vida, sino más bien para enfrentarlas llenos de esperanza con la total certeza de saber que Él está siempre con nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.